0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Tu Karcz Masz i Pol Wracamy zgodnie z obietnicą do sesji Warhammera. Wiem, że długo czekaliście na to. Będziemy trochę kombinować, bo mamy trochę materiału sprzed chyba dwóch tygodni czy nawet trzech tygodni. Przepraszamy za jakość dźwięku. W tamtym odcinku będzie troszeczkę tam z mikrofonem zadyma, ale myślę, że dacie radę i będziemy przeplatać to z treścią, która się dzisiaj pojawi. No i dobra. Jedziemy z Kopsem Zapraszam wszystkich i miłość zabawy.
1: Graliśmy na tym, kiedy siedząc tuż pod e, dziurą e, w ścianie, które nazywasz oknem, zakratowano naturalnie, na ramiona pada ci kiedyś śnieg, e, szybko się roztopia, już teraz jest tak wyziębiony, że e, ciężko stwierdzić. Podniosłeś się e, z e, pozycji siedzącej w klęczki i wyciągnąłeś przed siebie ręce. Dłonie, które są e, zakute w połowiany łańcuch. Oswald wyciągnął miecz, zaświszczał w powietrzu, ciął. Ciął tak precyzyjnie, tak wprawnie, a może z uwagi na to, że odostrzymał jakieś nadzwyczajne właściwości, że nawet nie poruszyłeś się z miejsca. Łańcuch został rozcięty przez, przez miecz, widać był iskry w powietrzu, ćwisty, trzask i, i brzęk. E, jednak nadal łańcuchy zwisają sobie na przebiegach. Oswald jednym pewnym ruchem wsunął ostrze do pochwy które wcześniej Patryk nazwał kłem o, i oddał swojemu panu Lordzie. Odezwał się wyciągając dłoń z mieczem a ten bez słowa zaczął wkładać go ponownie w pas w Jorlandzie. Odezwał się do ciebie Patryk, nie patrząc e, na ciebie. Jedynie przywleczając po prostu miecz do pasa. Czego potrzebujesz? Zwisa tobie na szyi naturalnie ten. Knebel? Ten, Knebel, tak. Knebel to jest na szyi. On jest zapięty z tyłu na, 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 na rzemień, tylko na szlówki. Mm -hmm. Więc możesz go oczywiście zdjąć. Jesteś bardzo zmarznięty. Pamiętaj, że jesteś głodny. No, na pewno straciłeś sporo krwi, i ledwo co podnosisz się na nogi. Ledwo co? Popierasz się o e, lodowatą ścianę?
0: Kuracja w tej wieży odebrała mi większość sił. Potrzebowałbym chwili odpoczynku, i przede wszystkim muszę wrócić do siebie i zebrać parę najpotrzebniejszych rzeczy.
1: Nie mamy czasu na odpoczynek, Irlandzie. Czego dokładnie potrzebujesz? Twoje przedmioty zostały przebiegione w najwyższej górze. Czy coś, co może się Tobie przydać? Przywołaniu tej piekielnej bestii znajduje się wśród rzeczy, które wymieniały się wcześniej w domu?
0: Zdecydowanie tak. Ale nie potrafię Ci powiedzieć, które rzeczy konkretnie musicie mi przywieźć. Muszę tam po prostu pojechać.
1: Kiwnął głową. Znajduje się to w jednej z wysokich części najwyższej górze. Musimy zmienić plan na zasadzie.
0: Nie zajmie to dużo czasu.
1: Widzisz, że Lord Patrick zaczął zdejmować swój płaszcz. odezwał się no, bez... obojętny tak naprawdę.
0: Biorę ten płaszcz, zarzucam sobie na ramiona.
1: Jest to ciepły, ciężki, wojskowy czy podróżny płaszcz. Niepodobny do tego, który miał na sobie Lord. W
0: porządku, no. Wiesz, nie wybrzydzam. Biorę to, co dają i dalej gram swoją rolę. Przykrywam się. Eee, przydałoby się coś jeszcze do zjedzenia. Macie coś ze sobą, szlachetny panie?
1: Obawiam się, że nie. To... Widzisz, że Patryk chwycił za pochodni i wyciągnął ją ze styliska, po czym ruszył w stronę drzwi. Panie Peckenbisz odezwał się dosyć ciepło Oswald. Musimy hmm. ruszyć. Prędzej czy później odkryją Pana e,
0: Czyli formalnie uciekam z więzienia?
1: W samej rzeczy, Panie Prekendyszu. W samej rzeczy.
0: No zaiste. Bardzo interesująca historia. Ruszam. Ruszam no, za nimi to, oczywiście.
1: oczywiście. Tak. Pierwszy wyszedł w na korytarz, tuż za nim padł. Ty trzeci? Oswald czwarty, który przymknął drzwi i zamknął je na klucz. Widzisz, że wzdłuż korytarza, którego wcześniej nie widziałeś, a absolutnie nie masz pojęcia, gdzie jesteś, znajduje się leżące na ziemi ciało. To na ciało strażnika. Oswald niedbale rzucił klucz w tamtą stronę, który z brzękiem uderzając o kamienną podłogę, oturlał się w jego stronę. Nie wiesz, czy Piń, czy został głuszony? czy może zamordowany? Jak bardzo jest dysperowany Lord Patrick? Jak bardzo jest szanowny? Ten. Podezwał się Patrick i ruszył. Naciągnij kaptur Backendition. Odezwał się do ciebie Patryk. Nie patrz na ciebie.
0: Oczywiście. Naciągam ten kaptur.
1: Wciąż masz ze no bo... stopy. Mimo wszystko są pokaleczone, ale krew już zdążyła zastygnąć przez ostatnie dwa dni. Trzęścisz się nadal zimna, ale ruch pozwala ci rozgrzać członki. Pamiętaj, że przez dwa ostatnie dni prawie w ogóle się nie podnosiłeś. Nie oddawałeś moczu, nie jadłeś. Jesteś niezwykle zmęczony i wyczerpany. Czasami musisz opierać się o kamienne ściany, drzwi, schody. Znowu drzwi w korytarz. Wróg krzyknął nagle posłatł i pchnął cię w jakąś wnękę. Pozostali rozlali się po korytarzu w najciemniejszych miejscach. Przez moment zrobiło się niezwykle cicho, a potem słyszałeś oddechy swoich kamratów, swoich mocodawców i szczęk zwrój gdzieś niedaleko. Ale nie wydaje się zbliżać, lecz oddawać. Słuchajcie również rozmowy. Nie wiesz, czego tyczą, chociaż możemy spróbować. Nie masz specjalnej zdolności na słuchiwanie, ale rzut jest na spostrzegawcę, w której masz dosyć dużo. Jest to inteligencja plus spostrzegawcę. W tym przypadku masz 55. 45
0: plus 10, tak? No to 55, no to rzucam. O, coraz lepiej mi wychodzi.
1: Niestety. Masz jeszcze dwa punkty szczęścia. Chcesz je zużyć? Mm, nie. Dobrze. Nagle z cienia wyszedł ospa. Wiliż, pozostali również się ruszyli, tylko ty przywarłeś do jakiejś kamiennej postaci, do jakiejś statuły. Nie wiesz, co na przedstawia jest zbyt ciemno. Ruszajmy. Odezwał się półszeptem Ostad. Pani niż musimy ruszyć.
0: Ruszam za tym oczywiście. Według wskazówek.
1: Na wysokiej placce schodowej zatrzymaliście się. Oswald, pójdziesz do oddziału. Przygotujesz wszystko. Konie, znasz procedurę. Ja muszę coś załatwić. Fisselbrek, zabierz go do przedmiotu. Tak jest, panie. Odezwał się i ruszył w stronę schodu. Zatrzymał się na pierwszym stopniu i spojrzał na ciebie. Nie patrzył na, ani na Lorda Patryka, ani na... Oswalda, którzy zbiegali po schodach. Krótka schodowa jest praktycznie pusta. Wykonana z kamieni, bardzo stara. Nie znasz się na architekturze, ale przy że bliżej to jedna z pierwszych płach wykonana. W tej kamiennej, najwyższej wieży.
0: Ja ruszam oczywiście za tym... Jak on miał na imię? Giselbrecht. Giselbrecht, tak? Tak. Okay. W porządku. Ruszam za nim. Zaczyna się wspinać.
1: Na jednym z poziomów grek zatrzymuje się i kieruje się w stronę. Podchodzi wolno i ostrożnie. Ty za Poruszasz się niezwykle cicho, nie dlatego, że masz taki dar. Idziesz przede wszystkim boso. Poza tym ledwo co wyszedłeś z więzienia. Poczucie grozy i strachu przed powrotem do tego miejsca powodują, że stajesz się niezwykle wyczulony jak zatrzymuje się przed drzwiami i dotykaj ich parą dłoń. Po czym koncentruje się, droga wątka. Panie Epekeniusz, proszę uważać. Odzywa się głębokim, ciężkim głosem, a ty widzisz poziom brudkę wyrastającą z jego podbródka. Nie widzisz jego oczu? Może fragment nosa. Na zewnątrz bardzo mocno wiedział. Będziemy znajdowali się na powietrznej grobie. Proszę się mieć.
0: W porządku. Ruszam za nim.
1: Otwiera drzwi i faktycznie zaczęło wiać. Widzę, że przez moment musiał przetrzymać drewniane drzwi. Wyszedłeś na zewnątrz, a twoja, twój płaszcz oraz twoja piżama, które w nią się stać. zaczęła łopotać na wietrze. Śnieg jest rzadki, ale wiatr na tej wysokości jest silny. A ty, mój przyjacielu, uczyłeś lęk.
0: No tak, lęk wysokości. Przypadam natychmiast do ziemi. Kładę się właściwie na niej, czy trzymam rękoma? Na czworakach idę.
1: widzę, że Gisebrecht ruszył i zatrzymał się, kiedy dostrzegł, że padłeś na ziemię. Panie Pekanisz, co pan robi? Mamy na to czasu.
0: Ty... ty jest za wysoko. Spadnę zaraz, zaraz mi zdmuchnie. Jak tylko stanę, to spadnę stąd.
1: Cholerny łańcuchy nie może pan używać zachęci. Odwagi, Panie Pekanisz. Już niedaleko.
0: Próbuję na czworakach przejść.
1: Dobrze. Będziesz musiał wykonać test siły wody. Ponieważ idziesz na czworaka, a będzie to jest plus 20. Pięknie. Byłeś na tyle odważny, że nawet podniosłeś się w kółki i ruszyłeś wzdłuż wąskiej, bezpiecznej. Wokół znajdują się również murki, kamienne balustrady, które nie pozwolą zostać zdmuchniętym człowiekowi, który idzie ostrożnie. Może szaleńcowi, który idziemy po jej. Po, po samej barierce. Ale twój lęk jest całkowicie inny. Wynika z czegoś innego. Dochodzisz do drzwi, a Lizet przygląda się do tobie. Jakby coś notował. Pamiętam. Zatrzymał się przy tych stanu przy następnych drzwiach i również dotknął głowy. Po stwierdził, że również wewnątrz jest bezpieczna. Widzisz, że skierowaliście się do bocznej baszty. Owszem, ona znajduje się, ona jest częścią nadal najwyższej wieży, nadal jest z nią połączona. Wiedzieli do niej osobna grobla, prawdopodobnie jest to również inne przejście. Otwieraj je i widzisz, że praktycznie znajduje się na jej wierzchołku. Jest to najwyższa. Część komnaty i zaczyna zrobić znów schody, znów drzwi. Tym razem żadnych strażników. Widzę, że jest najwyraźniej wyczulony na strażnik. Nie wiesz jak, dzięki czemu posiadał dar, ale z pewnością wynika to z jego profesji. Apologeta bowiem jest członkiem kolegiów nani. Nie znasz dokładnie semantyki. Ale to na pewno czarodziejskie. Hmm, to tutaj. Odezwał się Widzę. Wejdę pierwszy. Ma pan dwa kwadransy, panie peklin. Dwa kwadransy. Pokazał na palcach, tak jakbyś jakby chciał mieć pewność, że zrozumiałeś. Kiwał głową. Otworzył drzwi i od razu użył zakręcie. Wyciągnął dłoń i wymierzył w powietrze. Tuż za nim. Znajdowała się pusta sala, a na jej końcu dostrzegłeś drewnianą, drewnianą galerię, na której stał jakiś żołnierz. Może rycerz. Automatycznie padł na ziemię pod wpływem zaklęć wizerunek. Zauważyłeś tylko fioletowy język, który wystrzelił z, z jego otwartej głoni, z wnętrza jego rękawu. I zwalił się nie jak długi, słychać było metal, czy i wypadającym W Wrócę po pana. Dwa kwadransy. O czym minął ciebie, a ty stoisz wciąż w korytarzu, tuż przed drzwiami, prowadzącymi do no, fragmentarycznie pustej sali.
0: Wchodzę, wchodzę, wchodzę oczywiście do tego pomieszczenia.
1: Wchodzisz do pomieszczenia i dostrzegasz, że po prawej i po lewej stronie pomieszczenia, czego nie mogłeś wcześniej zauważyć, stoją różnego rodzaju stoły, skrzynie oraz jakieś zbite za szybko kartony, w których znajdują się liczne przedmioty. Dostrzegasz przede wszystkim to, co już widziałeś w laboratorium WU, ale pozwolę sobie przypomnieć. Dostrzegasz całe kadzie dziwacznych płynów, opasły teleskop, wielką stalową ptasią klapkę. Klawikor, meble, skrzynie, obozy. Ale to
0: są... Szkielet. Poczekaj, to są przedmioty, które zostały przeniesione z jego laboratorium? Najprawdopodobniej. To
1: może wyglądać. No, to może wyglądać. Nie mogę Ci powiedzieć. Rozumiem. Szkielet jakiegoś gigantycznego ptaka, który pamiętasz, żeby był podwieszony w jego pracowni.
0: A teraz nie jest podwieszony.
1: Nie. Teraz jest po rzucony niedbale na, na ziemię, złożony okay. wraz ze skrzydłami. Widać te wiatrochwyty, widać klosze, w których wcześniej mieniła się jakaś magia, te małe klatki, które wcześniej nie widziałeś, klasery, mosiężna obręcz, będąca składową jakąś urządzenie, dodatkowo kilo, siodło oraz sztalubi. Widzisz również całą górę szklanych pojemników, kol podczynników, rurek, miedzianych pokręteł, ołowianych separatorów, filtrów, złączek, mechanicznych zegarów, wichajstwów, narzwek i innych. Instrument.
0: Nie mam pojęcia Soczewne i tak. Nie mam.
1: więcej, więzi, talizmanów, piolek, komponentów, skórzanych mieszków, tobołków pasowych, soczewek, atrybutów piśmienniczych i książek.
0: Przede wszystkim, rozgon.
1: Również...
0: Przede wszystkim, Paweł, bo i tak ja nie będę wiedział, do czego służą te rzeczy. Dwóch rzeczy szukam, jakby dwóch przedmiotów. Pierwsze to są moje przedmioty. Czy znajduję tutaj swoje nie rzeczy? nie są
1: dwa przedmioty.
0: Nie, nie, swoje przedmioty, czyli tej szkatułki. Tej szkatułki. Szukam szkatułki, tak naprawdę. Szukasz szkatułki, rozumiem. Sz szkatułki i plecaka, czy tam torby jakieś.
1: W tej wchodzisz do pomieszczenia i naprawdę zaczynasz się rozmawiać pomiędzy Masz mało czasu, więc musisz się skierować. Mogę dorzucić tylko do tego, że zapomniałem wymienić tutaj, że znajduje się tutaj kilka par butów. Jedne są umocone, inne zakurzone. Są pasy, płaszcze na różną pogodę. Kapelusze, kryzę, parę rękawic, albo i dwie. Komplet ubrań w różnym stanie. Ty jednak będziesz poszukiwał swoich przedmiotów, takie, że jesteś nagi.
0: To znaczy w, ok w porządku, jeżeli są tu ciuchy, bo chciałem znaleźć swoje przedmioty, bo tam miałem z, ubranie po prostu na zmianę, więc jeśli są tu ciuchy, no to biorę oczywiście, dopasowuję szybko jakieś spodnie, jakiś płaszcz, buty, rękawice.
1: Chcesz znaleźć swoje, czy byle jak?
0: Nie, biorę teraz te, które są szybciej do, 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 do zdobycia, więc nie rozglądam.
1: Więc na pewno weźmiesz swoje wybranie. Powiedz, jak chcesz skompletować swoje ubranie.
0: No wiesz co, no, tak naprawdę teraz nie mam czasu na, na nastrojenie się, więc biorę po prostu pierwsze lepsze spodnie, przykładam, czy pasują, mniej więcej naciągam je na siebie. Eee...
1: Jest to troszkę wyższe od ciebie, więc na pewno są trochę dłuższe.
0: No to ale jak wezmę buty, włożę, to włożę w cholewę i nie będzie żadnego problemu, eee, więc podobnie szukam jakiejś koszuli, czy, czy jakiejś bluzy, czy kurty którą mógłbym wziąć, przecież jest zima, do tego narzucam oczywiście płaszcz. Płaszcz zresztą mam, więc nie ma problemu, ale raczej może jakiś kaptur albo, albo, albo jakiś kapelusz, żeby trochę gębę ukryć pod tym, żeby po prostu się ubrać, żebym nie szedł w śniegu po prostu na boso, nie, krótko mówiąc.
1: Dobrze. W takim razie zaproponuję pewien komplet,
0: jeżeli
1: to znaczy. Mhm. Butłorky, które zaciągnąłeś na tyle, są dosyć przyciosne, ale dzięki temu lepiej leżą i nie zwisają jak kawyłki. Buty. Wybrałeś jedne z tych, które są mniej ubłócone. Nie są to trzewiki, ale to nie są też jakieś oblicy, wysokie trepy. Mniej więcej sięgają do kolana. Jakiś pas, który utrzymuje te dwie spodnie. Wziąłeś mały kapelusz z niewielkim rondem. Udało Ci się dobrać kamizelkę. Krecianą kamizelkę. Do tego jakieś rękawice. Każda z innej pary. Oraz dodatkowo możesz dobrać płaszcz. Jeżeli będziesz chciał zwrócić ten płaszcz, czy
0: No pewnie tak. No to tam płaszcze wisiały na kołkach, więc chyba Dokładnie,
1: nie jest problem. Teraz wykonaj dwa rzuty, proszę. No, bez tylko, czego szukasz, tak? Co poza ubraniem będę chciał znaleźć? Słuchaj, chcę. Znaleźć
0: skrzynkę. Chciałbym znaleźć dwie rzeczy. Pierwsza to swoją skrzynkę, w której jest list otopata. Szukam listu. Mhm. Dokładnie szukam listu. No fajnie byłoby wziąć też te pieniądze odzyskać, ale no jeżeli jeżeli ich po prostu nie będzie gdzieś do znalezienia, no to nie stracę całego czasu. I Szukam księgi, którą przede mną zamknął, czyli księgi tam spaczenia i coś tam, coś tam. Wielkie księgi chaosów w dużym skrócie.
1: Księgi, która cię przerażała w jego laboratorium, tak?
0: Zgadza się, ale była otwarta, więc... Pamiętaj,
1: mi... że to było spaczeń w siedmiu postaniach
0: Mantista, Dokładnie tak?
1: tak. Dobrze. W takim razie chciałbym, żebyś wykonał dwa rzuty. Są to rzuty na przeszukiwanie. Czy masz do przeszukiwanie?
0: Raczej nie. A... W
1: takim razie będziesz rzucać na połowę...
0: Ale spostrzegawczość okay. mam wysoką.
1: Spostrzegawczość nie do tego służy, nie do służy do przeszukiwania.
0: Okej. Okay. No dobra.
1: Hmm. Czyli dwa razy na połowę statystyki. W tym przypadku to jest... No, 22. 23.
0: 23. Do góry? I... I dupa.
1: Dobrze. Rzecz pierwsza. Jesteś przekonany, że tu pierwszy rzut pierwszy rzut wyśmienci. Tak. Czyli bardzo mało czasu straciłeś. Podzieliłem owa rzuty na dwa, dwa razy po 15 minut, tak? Na dwa po pierwszym obejrzeniu przedmiotów szybko zdawać sobie sprawę, że nie znajdziesz wśród nich mm -hmm. Jest zbyt mało czasu, żeby przeszukiwać różnego rodzaju i są one zbyt one do siebie podobne. Co do książek, postąpiłeś niezwykle sprytnie. To znaczy każdą książkę, którą znalazłeś zacząłeś gromadzić na trzy osobne krótki. Nie wiem do czego służy wiem co to jest i czytałem. Zajęło Ci to zdecydowanie mniej czasu, a potem dzięki okładkom byłeś w stanie szybko namierzać same książki. I tak samo jak w przypadku skrzynku, szybko się okazało, że jej tutaj nie ma. Jednakże pozycje są dosyć interesujące. Pomijam oczywiście książki, które przeczytałeś, ale jest ich trochę, Warto również o nich wspominać, tak jak na przykład Sonny ten Tenhala. Ale są na przykład Skarby Góry Hamdal, pięknie wydane, pióra o Rolanda Reigena. Jest to książka napisana w rekszpilu, drukowana w a Jest to zbiór właściwie o opowieści o krasnoludach i krasnoludach. To właśnie z niej nauczyłeś się podstaw języka kazali, którym posługujesz się przyzwoicie, aczkolwiek. Prawdopodobnie prawdopodobnie skazmówimy się ciężej porozumieć niż człowiek. Jest tutaj również Gal Maras, która Mansa Messera jest napisany w klasycznym e, i drukowany w Naturalnie jest to opowieść o historii Sigmara Młotodzierszy. Są bestie wielkiego lasu, która Odrika z Ludbadu. Podpisywał on w rekszpilu różne stworzenia, żylęce w Oklandzie, w Palabeclandzie i Ostermarcie Czytałeś tą książkę. Może nie aż tak dokładnie. No i klasyk, Wieśmiń, Miecz Sprawiedliwości, która Andrua Sapkain. Napisana w bretońskim, będąca zbiorem baśni o wojowniczym czarodzieju, Poczytna, drukowana w setkach egzemplarzy. Wystawiana hmm, jako sztuka w Androfie, w teatrze Ołowian żołnierz. Androa hmm, pozwał ten teatr na 60 milionów, a gdy on nie chciał zapłacić, hmm, pozwał samego imperatora na 60 milionów trzeba się toczy, gdyż Andrua jest niezwykle e, długowieczna. Są na książki, których nie czytałeś. W tym jest Arte dei Gladiatori, piura Saula Lamala. Niestety nie wiesz, co się w nim znajduje. Jest Abbeccadarium Navigatio, która kapitana Ralfa Teisera. Jest Tuto do Tila, druku Alinare Fintappo. Jest Matematica, Pióra Grafa Prodora Libri. Jest pokot Franka Scheichera, Jest skawejska Socjalmachina, drukowana przez Talbot i Effenberg w NUM. Jest dura Lex, Sed Lex, która pochodzi Jest Kasta Filozofia scholastyk która magistra apollinius Arona. Jest Baławajka bez jakiejś. Um, bez e, um, autora. Jest Rege ad Novindą, która esmeli pavot i jest abecadarium demonica, która tego, tego Tegoż samego autora jest Raj Paglisch inter demonica. Jest również książka, którą nie wiedziałeś, gdzie przyłączyć, bo miała bardzo dziwną układkę. Nazywała się Jak zrobić swój własny dzień, Dzięk, która Markus Payne Liber Tomu czwartego, pióra Richtera Kres, Jest również Summa Magica, spisana przez, kolegium, przez kolegialny zespół redakcyjny. No i książka, która zrobiła na tobie naj, największe wrażenie. Niezwykle stara, ale bardzo dobrze zachowana. Potężna kinga, ciężka, okuta żelazem. Ars Magica, pióra Volansa. To wszystkie książki, które udało się tobie znaleźć. I wydaje ci się, że wszystkie, które widziałeś, ogólnie jest ich około 40, z czego kilkanaście jest wcześniej nie nieprzeżywane.
0: Rozumiem, no. Puh.
1: Straciłeś na to nie więcej niż 8-10 knię. Łącznie z ubraniami Jednak w trakcie swoich poszukiwań chciałbym zauważyć, że coś znalazłeś. Coś.. co znalazło ciebie. Tak. Dostrzegłeś niebieski błysk. Kula. Szklany.
0: Biorę kulę. Kula to była trzecia rzecz, o której myślałem. Zabieram Odnosisz kulę.
1: Podnosisz ją, i widzisz, że znów pojawia się w niej opalizujący. O czym myślisz?
0: O wuju Jurlandzie myślę.
1: Dobrze. Wykonaj test siły, woli. Pięknie. Podniosłeś tą statystykę? Tak. Nie, nie wyszło ci o dwa. Przykro o, o
0: dwa. O ja. No
1: niestety, poczekaj, może ktoś ci może pomóc. No nie, nie. nie. Niestety nie ma żadnych żeby ktoś tego typu. No przykro. Tak się cieszyłem, ale. Czujesz.
0: Nie. No dobra, to już. A mogę skorzystać ze szczęścia i rzucić tak, jeszcze raz?
1: Możesz, ale możesz też posłuchać, co mam przed w widzenia. A potem zdecydujesz. No. Czujesz jego obecność, słyszysz ten, ten kopy, słyszysz harczenie, konia, słyszysz wiatr, i śnieć. ale nic więcej. Hmm. Spróbujesz poforsować, spróbujesz e, skupić się, skoncentrować się jeszcze mocniej?
0: Ja myślę, że to nawet jeżeli mi pokaże, gdzie jest wuj, to nie ma znaczenia większego dla mnie w tym momencie. Hmm, chyba że... Ale rozumiem, że będę musiał skorzystać z punktu szczęścia, tak?
1: Niestety jest to niezbędne. Okej. Okay. Nie utrzymałeś pełnego połączenia. Tak jak wówczas. Nie dostrzegłeś, nie mogłeś poczuć tego miejsca. Teoretycznie miałbyś możliwość, możeś się nawet do mnie.
0: Dobrze, to w takim razie skorzystam z punktu szczęścia i spróbuję rzucić jeszcze raz. Zobaczymy, czy tym razem z wujaszkiem się skontaktuje. Gnojem, którego ukrzyżuję później w filmie. Obojętnie jakiego Boga. Nie ma znaczenia. Dobrze. Dobra, to rzucam. Ja dole. dobra, nieważne.
1: Spora różnica. Poczułeś delikatnie zabój głowy. Poczułeś, że kropla krwi nie ci po margach. Na nią pisk, potężny pisk. Właściwie skok. Za oknem, to jest wysoko. Na ścianie.
0: Spoglądasz
1: na miejsce i dostrzegłeś cień jakiegoś gigantycznego... I coś z trzaskiem spadło, czy runęło ze schodu w
0: Dobrze, to ja po prostu biorę jakimś. To, No, już rzucam tam okiem, ale też myślę, że czas się już zwijać stąd.
1: Rozumiem. Dostrzegasz, że jest to strażnik, który został powalony z zaklęciem. Widzisz, że ledwo trzyma się na nowe. W tej chwili opiera się o poręcz. Jest ubrany irys, na który została nawleczona materii ze znakiem najwyższej wieży. Widzisz, że ma na sobie szyszak zamknięty gwiazdą. i Podnosi w momencie halabardę. Jego ręce się trzęsą. Zaklęcie musiało spowodować, że jest ledwo żywy. Ale mimo wszystko zdołał przejść przez całą galerię i prawie udało mu się niepostrzeżenie zejść po słoch. Podniósł kalabardę i wolno, kołysząc się, kieruje się w swoim kierunku. Dystans, który ma do pokonania, to 18-20 metrów.
0: Z tego pomieszczenia jest tylko jedno wyjście, nie?
1: Dwa. Jedno, przez galerię, o którym nie wspominałem, mm -hmm. przy którym stał strażnik. I drugie, w którym weszliście z Gizelbrechtem, ale nie znasz najdłuższej wieży. Nie potrafiłbyś wrócić tą samą drogę. Nie patrzyłeś na tą drogę. Bałeś się, że zostaniesz przyłapany. Jesteś cały zmarnięty.
0: I... Ale rozumiem, że przy tym wejściu, w którym wchodziłem z tym Gizelbrechtem, no to on tam został, nie? Gizelbrecht.
1: Wyszedł przez drzwi i ruszył w drogę powrotną.
0: Aha, czyli zostałem sam. To świetnie. To świetnie. E, słuchaj, no w każdym razie, no to pakuję do wora tą kulę. Pakuję książki. Nie wiem, które, no chyba te o magii, o magii no bo co innego mogę wziąć. E, które dokładnie? No tam były dwie. Nie, Ars Magica była?
1: kolegialny zespół redakcyjny i Ars która i,
0: I tam były dwie książki o demonach, więc też się przydadzą.
1: Rail Publish, Interdemonica a Ab Abekadarium, Ab 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 demonica. Rozumiem, wierzysz, szukasz szybko, szybko w jakiejś torby, właściwie znalazłeś tylko instytuł worek i zaczynasz zbierać te książki, wybierać je osobno. widzisz, że mężczyzna wolno idzie od twarstwa. Żołnierz oparł się o jeden ze stołów ciężko, i widzisz, że próbuje stanąć w pozycji bojowej.
0: Ale co, zauważył mnie?
1: Tak. On szedł w twoją stronę, jak powiedziałem. Dostrzegł cię już wcześniej i ruszył w twoją stronę. Ty w tym czasie znalazłeś jakiś worek, do którego zacząłeś pakować książki. Zdałeś sobie sprawę, że musisz je o czymś związać. Na szczęście nieopodal leży jakiś szuk. Książki są równy, równy, różnej wielkości różnych gabarytów i bez tego po prostu mogą się albo zniszczyć, albo nie daj Boże, wypaść.
0: No w porządku, to zawijam to i tyle. I, I raczej, no nie chcę. Ja myślałem, że on idzie galeryjką sprawdzić, co się nie, tu dzieje.
1: wszedł, tak będzie na schodach. Hmm. Schodząc po schodach, najwyraźniej na skutek albo dźwięku tego przeraźliwego ptaszyska, albo ze słabości po prostu upadł na schodach. Spadł kilka stopni, chwycił się barierki i ześliznął się w dół po schodach. Usłyszałeś szczęk i dostrzegłeś go, kiedy znajdował się praktycznie e, na końcu samych schodów. Galerią przeszedł niezwykle cicho.
0: No dobrze, to. Teraz
1: pokonał już połowę dystansu. Ty w tym czasie zgromadziłeś cztery książki. Sznur, którym próbujesz na szybko związać e, same książki. I wór, który. No, jest otwarty. Widzisz, że mężczyzna podniósł falabarnę, choć trzymają ledwo. Cholerni złodzieje! Odezwał się Brekształ i ruszył w swoją stronę.
0: E, czy zdążę to po prostu z, z wziąć ten worek i uciekać drugim wejściem, czy nie zdążę?
1: W tym momencie już rozpoczynamy walkę. Możesz zadeklarować kilka akcji. Pierwszą z nich ucieczka, że Możesz rzucić się po prostu w stronę brzmi. Ale najpierw musimy określić inicjatywę. Inicjatywę określa się rzutem 1K10 plus Twoja zręczność. teraz tak. Możesz dodać sobie jeszcze jedno k 10 za punkt szczęścia. Został Ci tylko jeden wkład. Eee, możesz też rzucić na dobry rzut.
0: Dobra, rzucić
1: po prostu tylko jeden K10. Ja mogę rzucić pierwszy, jeżeli chcesz. Liczę. I określić, że czy chcesz rzucić, czy nie. Proszę, to jest mój rzut na tego, że
0: Aha, no dobra. Nie, ja rzucam bez szczęścia. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Dobrze. Ok, czyli razem masz 39. Jesteś pierwszy. Możesz zdecydować się o.
0: Ma... Nie mam tu żadnej broni pod ręką, nie mam ani miecza, ani nie mam niczego. Rzuć,
1: możesz się rozejrzeć, jest to akcja natychmiastowa, Rzuć w takim razie na swoją spostrzegawczość. Spostrzegawczość dodaje ci plus 10, plus inteligencja, plus ode mnie jeszcze 10, gdyż już te przedmioty przeszukiwałem. Razem Rzu masz 65. Pięknie. Znajdują się tutaj kilka rzeczy, które może ci pomóc. Pierwszy z nich, rzecz którą zauważyłeś, to drewniana, ciężka, pokuta laska, która na stylisku ma bardzo dziwny kryształ, który raczej jest metalem, który rozlał się pod wpływem gigantycznej temperatury po całym kloszu, w którym znajdował się w klei. Bryła po prostu się rozpadła, rozkleiła się. To pierwszy przedmiot. Drugi przedmiot to metalowa rura, będąca częścią tego arcydzieła alchemicznego trzecia to dziwny sztylet leżący na tamtym stole, któremu się przyglądali przed moment, ale nie miałeś czasu. wyglądłość groźnie. I czwarta rzecz, najważniejsza. Nad wami, właściwie nad rycerzem, znajduje się w tej chwili, prawie w tej chwili, zaraz z niego wejdzie wiszące na górze koło, zawiązane sznurem do ściany, na którym podsadzano oświetlenie, które w tej chwili się naturalnie nie pali.
0: O, i to jest dobry pomysł. Myślę, żebym zwalił mu na łeb po prostu to koło.
1: Dobrze. Rozwiązanie jednak będzie wymagało akcji. Przecięcie, dwóch akcji. Przecięcie będzie bardzo szybko. Niestety nie masz
0: może. A zdąży sięgnąć po sztylet i przeciąć po prostu, czy...
1: Możesz spróbować.
0: No to tak róbmy.
1: Dobrze. Puszczasz torbę, w której znajdują się już książki, rzucasz się w stronę w stronę liny, chwytasz za nóż, który był po drodze, wyszarpujesz go z pochwy, nie patrzysz na samo ostrze, dziwnie leży w ręce, wydaje się, że słyszysz jakiś skowyt, O czym pniesz linę. Dobrze, chciałbym, żebyś wykonał test krzepy.
0: Krzepy. No dobrze, mam Jest
1: to test bardzo łatwy. Plus 30 do krzepy. Razem masz 62%, że nie na jednym dzień. Yeah. Fantastycznie. Potężne koło. Zwala się na niego. Z niezwykłym pędem. Mężczyzna jest zbyt wolny, żeby wyskoczyć. Zdecydowanie zbyt wolny, żeby wyskoczyć. Koło opada z wielkim hukiem, rozbijając go na ziemi. Mężczyzna wciąż żyje jednakże. Koło nie zabiło go na miejscu. Ale próbuje się stamtąd wydostać, próbuje się um, wyjść z koła, ale idzie mu to niezwykle ciężko. Co robisz?
0: Biorę tą lagę, laskę.
1: I po prostu. Musi pomieszczenie. się na. Po drugiej stronie. To znajduje się nieopodal, a nie była kawałek dalej.
0: Słuchaj, laskę albo rurę. Co jest bliżej? Po prostu chcę go ogłuszyć. Nie no, nie chcę, nie chcę go zabijać. Jest zwykłym strażnikiem. strasznym. Nie mogę go. Wrzucać w stronę. No odłoż odłożyć czy przypas. No nie, nie ma sensu. Odkładam, biorę tą. Chcę gościa ogłuszyć, a nie chcę go zabijać.
1: Dobrze. Mijasz go, próbuje cię chwycić za twoje stopy, nie udaje mu się to zrobić. Próbuję się wyciągnąć się spod tego koła. Nie udaje mu się tego zrobić. Cały czas koło go potężny, potężny przedmiot, który się na niego zwabił. Cierpi, na pewno cierpi. Dobiegasz do lagi, odwracasz się w jego stronę i ruszasz. Podchodząc dosyć wolno, niepewnie, bo możesz na razie się z dużą siłą człowieka. No dobrze, będziemy wykonywać test na ogłuszanie, ponieważ ogłuszania nie masz, będziesz wykonywał test krzepy, zestawiając jego odpornością. Jego odporność jest niewielka, gdyż otrzymał wcześniej uderzenie zaklęciem, które mocno go nadmąpiły.
0: W porządku, no. mimo wszystko nie chcę go zarabiać.
1: Dobrze, udało Ci się. Uderzenie w chę, który miał na sobie, dodatkowo zelżyło obrażenia, które mogłeś mi zadać. Mężczyzna jesteś pewien, że stracił przytomność. Nawet nie jęknął.
0: Fantastycznie. Dobrze, to już teraz nie, nie, nie mi tręży tutaj, bo to już czas, czas się stąd zbierać. Więc biorę lagę, podchodzę, zabieram ten sztylet, przytraczam go do pasa, narzucam na plecy. Jest
1: bardzo dziwne. Widzisz, że ostrze jest niezwykle stare, na którym wykonany i znak. Nie jesteś pewien, ale przerażasz się w tym Obok zamiast wielca znajduje się czaszka. Trzy. Istota o trzech oczach. Bardzo niewielka, jakby dziecka.
0: E... To chyba
1: nie człowieka.
0: Wiesz co? To
1: ostrze było niezwykle ostre.
0: E, mimo wszystko będę chciał to zabrać ze sobą. Jeżeli, jeżeli... Nie masz żadnych broni. Więc biorę ten sztylet, jest pochwa jakaś, bo to w pochwie było, jest prawda? To. Szybko przytra... przytraczam to do pasa yy, i lagę trzymam w ręku, a worek z tymi przedmiotami przerzucam przez ramię i i co to robię. No uciekam. Na... Najlepiej w kierunku...
1: Bierzesz sztylet, bierzesz lagę, bierzesz płaszcz swojego wuja. Wciąż jesteś w płaszczu loga już ubrany naturalnie. Bierzesz wór, Zbierasz te wszystkie przedmioty, widzisz, że stosy pergaminów. Przedziwnych pergaminów.
0: No, nie, dobra... nie, nie chcę tak <śmiech> zbierać wszystkiego. No ale dobra, jeżeli coś jeszcze do wora mogę wsadzić.
1: Starożytne, widzisz starożytne zwory. <śmiech> Z pewnością są magiczne, bo opatrzone są przedziwnymi runami, podszyte wiązkami usłyszonych dziwac, takich jak wiązki włosów, kawałki skóry. Podrowe Wcześniej, zaglądając do nich przypadkiem, widziałeś, że są napisane przedziwnymi, różnobarwnymi atramentami, farbą, krwią, albo czerwoną farbą, lub mieniącym się bardzo dziwacznie troszkę. Wszystko to jest zapisane kiloma często martwymi już językami, lub jedynie samymi symbolami, albo wzorami matematycznymi. W momencie, kiedy odwróciłeś się z drzwi, te otworzyły się skupy. Kto tam jest? Odwracasz się z stronę drzwi, będąc przygotowany już tak naprawdę do walki. Trzymasz laskę przed sobą, jednakże do pomieszczenia wchodzi w izelgę, trzymając swoją laskę zakończoną, zakończoną kosą. Tuż za nim jest ospa. A dalej Patryk, który zamyka drzwi i przesuwa ciężki stół, żeby je zapieczętować. W porządku. Panie Peckendish, zmiana planu. Coś jest to? Minął ciebie bez słowa. Kieruje się w stronę galerii. Tuż za nim jest oswalt. Dobra robota, panie Peckendish. Odezwał się widząc ciało żołnierza, które zostało przywalone ciężkim drewnianym kandelatem.
0: W porządku. Eee...
1: Spomniasz na Lorda Patryka, który Ciebie nikt również mija bez słowa. Wszyscy kierują się niezwykle szybko stronę drewniany galerii.
0: Dobrze, no ruszam za nimi. Może schwycę jeszcze kilka pergaminów już co do worka, ale to nie, to nie jest coś... Pierwsze... Już, już nie przyglądam się, wiesz, co wyciągam, nie? O, jeden.
1: tylko jeden perga
0: Wiesz co, używam szczęścia.
1: Nie możesz przerzucić tego testu. Testy, ty przerzucasz tylko swoje cechy lub niejedności.
0: Rozumiem. Zbierasz mi się włączył. Tyle dobra, ale.
1: To jest jeden moment na bardzo mój czas, więc warto by się wyposażyć. Ruszasz za nimi po schodach.
0: Jedna rzecz tylko. Rozumiem, że nie znalazłem listu od.
1: Nie znalazłeś skrzyni. Okej.
0: Okay. No dobra. No to ruszam co nimi oczywiście. No, nie. jest z...
1: tak dobry rzut. To znaczy, że albo tutaj nie było tej strzeli, albo była nie do znalezienia. Mm -hmm. no, biegłeś po schodach, tuż za nimi, na drewnianą galerę. Kierują się nie szybko w stronę drzwi. Pierwsze dopada do nich osłap. Otwiera je i słychać uderzenia w drzwi na dole. Ktoś próbuje otworzyć, sforsować zamknięte przez Patryka Drzwi. Szybko! Szybko, panie Pagendisz! Kiedy wybiegasz na niewielki powietrzny dziedziniec, wiatr kulat, najlepszy, jest to jeden z wielu licznych dziecińców otaczających wysoką wieżę. Widzisz, że jesteś dokładnie w momencie, kiedy wstaje słońce na palbastoru. Widzisz jasność rozchodzącą się nad potężnymi fortyfikacjami. Widzisz nad sobą, jak linia światła zaczyna wolno opadać po najwyższej wieży. Jednak w znajduje się w mroku. I w powietrzu na ląży wykonanie z łańcucha. Dostrzegasz piękne, niebiesko srebrne zwierzę. Wiesz, co to należy. To gry. W najwyższej, najwyższej części wieży widać, że ptak ma swoje leże. Ląża z pewnością oznacza, że jest stresowany i ktoś właśnie dokonuje jego obloku. Tędy odezwał się Pawlik zatrzymując się. I dostrzegłeś, że on zatrzymał się na grani tego powietrznego dziedzińca I ma zamiar zejść w dół ściany. Właśnie zeskoczył na niewielki zębc. Ale wieje.
0: Eee.
1: Drugi będzie się gramolił w Wieselbrecht. swoją lasę.
0: Panowie, jest pewien problem. Niespecjalnie przepadam za wysokościami. Nie ma innego. Z...
1: Kremisz, to nie miejsce na żarty, a z pewnością nie moment. Odzywa się osła, patrząc na Ciebie. I za tym czasie rzuca nas z na kręci głową, po prostu rzuca przed siebie. Wiedząc, że z nią nie zejdzie.
0: No nic, to ja nawet nie próbuję schodzić ze swoją, tylko odkładam ją. Czy zrzucam, nie ma znaczenia. Zrzucam. I... No, mam do wyboru, no albo przezwyciężyć strach, albo zginąć tutaj, więc y, motywację mimo wszystko mam silną.
1: Zrzucasz nie patrząc, czy zrzucasz patrząc w dół?
0: Nie, nie, no nie rzucam w nich, tak, żeby ta laga na nich nie spadła, ale...
1: Rozumiem, tylko pytanie, czy przerzucasz nie patrząc w dół, czy jednak nie. nie. miejsce żeby więcej coś
0: Nie, nie, zdecydowanie nie. Myślę, że to tylko zawrót głowy, o zawrót głowy my przysporzy, więc nie, dziękuję.
1: Rozumiem. Wyrzucasz laskę na zewnątrz. Wiatr jest niezwykle silny. Wciąż. W najlepsze widzisz łapki śniegu noszące w powietrzu. Porywane. Orywistym wiatrem.
0: Staram się raczej przykucnąć, żeby nie stać mimo wszystko i zbliżam się do tego miejsca, z którego mamy schodzić.
1: Dobrze. No dobrze. Pierwsze co? Poproszę test siły woli.
0: O, fuck! Wpadam w paikę, co?
1: Chcesz przy
0: No tak, bo chyba skoczę na głowę. Zdecydowanie, no. Rzucam szczęście. Ostatni punkt szczęścia. No, szybko poszło. Dobra. Rzucam jeszcze raz. Ja pierdziel. Coraz lepiej.
1: Zatrzymałeś się na graniu. Przełknąłeś ślinę i poczułeś zabrót głowy. Nagle... Głód, zmęczenie, zimno się Poczułeś, jak nogi uginają się w kolanach. Nie upadasz na kamienny widzowiec. Po prostu zaczynasz lecieć w górę Odpadasz kamiennego dziedzińca i wykonam dwa rzuty. 98.
0: <śmiech> ja pierdzielę, dobrze, nie mogłeś rzucić.
1: To Czujesz, że opadasz, tracisz automatycznie przytomność. I znów słyszysz dźwięk dzwonku. Znów niepokojące dzwonki. Towarzyszące twojej dzieciństwa. Ogarnia cię ciemność i strach. Pragle, tak, zabiłeś się w klasztorze Weren. Jest noc. Jest zimno. Wszystko z pytaniem, a miejsce to wydaje się być opuszczone. Nie płoną żadne nogi. Pokraf nie świec. Nie dowodzą ci żadne dźwięki, ani modu. Ani rozmów, tym bardziej, pracy. Stoisz na dziedzińcu, na których powoli wjeżdża w zapatrzony zaopatrzony w jednego czarnego konia. Widzisz, że powoźnik ma na głowie czapkę błazna opatrzoną w dzwon. Jego postać. Ukryta jest w ciemnościach samego wody. Jedna tylko latarnia, świecina kimś. Widać napis na tym wodzie. Napis klasyczny brzmi demonocjonalnie. Dzwonki na moment powstają. Przez chwilę rży. Strzyżę. Uprzemy.
0: Idę w tamtym kierunku w takim razie.
1: Witaj, oto. Odzywa się powoźnik. Wystrzegasz istotę. Równie wysoką jak ty. Może nawet trochę wyższą. O jasnej, bardzo jasnej kopierowej skórze, ale ciemnych ustach i bardzo dziwnych oczach. Biewa, są bowiem czarne. Czapka skrzętnie skrywa rude włosy kryjące się na łebę oraz jego uszy. Ostre pazury są ukryte w rękawa, ale wyrastając
0: Znamy się. Kim jesteś? Nie jesteś człowiekiem.
1: Nie przyszedłem tutaj rozmawiać. Przyszedłem sobie zagrać.
0: To nie jest człowiek, więc demonot... demonocjonalia? Nie, jak? Democjonalia. Jakoś... Democjonalia. Democjonalia. No dobra, to jest jakiś demon. No To jest rzecz oczywista, ale granie z demonem nie, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nie muszę z Tobą grać. Jesteśmy w klasztorze Wereny. Jesteś sługą chaosu. Czego tu chcesz? Dlaczego chcesz zagrać ze mną?
1: Nie przyglądaj tutaj się tu mnaczyć, tutaj zagrać. A graj z Bartka w świeczki. Chodź.
0: A jeśli, z... A jeśli z Tobą nie zagram, to co?
1: Dam ci próbkę. Co możesz wyskoczył z kozła i w biegu Przebiegł na tyły wóz. Ci Zaraz.
0: Czy mam coś przy sobie, czy jestem w... tak jak spadłem wtedy z tego gzymsu?
1: Tak jak spadłem z
0: Mam ten sztylet? W porządku. Dobrze, że tyle to. Okej. Okay. Tak odchodzę trochę od tego wozu, żeby na mnie nie mógł na przykład wyskoczyć, ale przyglądam się, gdzie on Polas i co zaraz, w, skąd wyjdzie.
1: Widzisz, że coś otwiera na wozie. Teraz go dostrzegasz, że czeka na ciebie przy wozie z tyłu.
0: No dobra, idę. Wóz
1: jest naprawdę kryty, o czym powiedzieć. Kurde.
0: Oczywiście, no podchodzę do niego tak Robiąc łuk, nie idę przy ściance wozu. Mhm. Trzymam rękę na ręku, jeśli tego sztyletu.
1: Cierpliwie czekam. Podchodzę. Tobie swoimi dziwnymi
0: Nazwałeś mnie Otto. W takim razie wiesz z kim masz do czynienia, z kim ja mam do czynienia? Z własnym? Jakś musisz się nazywać.
1: Możesz mnie tak nazywać.
0: Nie, nie masz. Masz swoje imię.
1: Spóźno. Pokazał poza. ci dłonią i dostrzegłeś, że na wozie znajdują się różne rodzaje skrzynki, beczki, to bułki. Potężne skrzynie, burki. Wybierz jeden dowolny. Po próbkach.
0: Co ty za? Może
1: być skierka? może być wielka beczka. W beczce może być nic, a w sakiewce może być wszystko.
0: Gdzie jesteśmy? Co to w ogóle za miejsce? Kim jesteś? Po co chcesz ze mną grać? Jaki to ma cel? Co mogę wygrać? Co mogę przegrać?
1: Wiesz, co możesz wygrać? I wiesz, co możesz przegrać?
0: Graliśmy już w domu. Skąd znam te dzwonki? Dlaczego one towarzyszą mi? Kiedyś grałem? Co przegrałem? Co wygrałem? Nie pamiętam.
1: Nie Muszę muszę z grać. Chcesz grać?
0: A mam jakiś wybór? Nie
1: pamiętasz. Zajrzyj do któregoś z tych worków czy skrzynek i zobacz, co możesz wygrać.
0: W porządku. Wybieram sakiewkę skórzaną, leżącą na beczce.
1: Rozumiem. Chwytasz za małą sakiewkę. Rozwijasz ją i dostrzegasz, że wewnątrz znajduje się niezwykle piękna bransoleta, na której wygraderowane są znaki, które już rozpoznajesz. To runy. Gdy tylko dotykasz brązoletą, runy zaczynają się mienić. Mienić się magią, którą również poznajesz. Jakbyś, jakbyś kiedyś się towarzyszył. Jakbyś był pasterzem. Podobać się przedmiot. Zapytał się Błazne.
0: To bransoleta. I co z tego? Jest magiczna. I co z tego? Czego ty chcesz? O co ty chcesz ze mną grać? Czemu się głupie uśmiechasz? Błaźnie. a więc nie jesteś zainteresowany. Czym brazoletą, czy grą? O czym mówisz? O czym mówisz? Przestań mówić zagadkami. W każdej grze jest nagroda, którą możesz
1: zwyciężyć.
0: A co, co mogę przegrać? Musisz coś postawić. A co mogę przegrać? Wybierz coś. Chciałbym, żebyś
1: wybrał coś, co ma dla Ciebie znaczenie. Podoba mi się to. Co pokazuje? O, nic. Po prostu wita.
0: A w co chcesz grać?
1: Postaw to. Tupie no. A pozwolę Ci wybrać dowolną skrzynkę, dowolną sakrę, dowolną beczkę, dowolny worek, dowolne pudło. Jedno. I zatrzymasz prezent. Zatrzymasz wygraną. Cokolwiek się w nim Może nie znajdować się nic. A może znajdować się... Wszystko.
0: No dobrze. Pytanie... Co to znaczy to? Co chcesz? Czego chcesz? Co mam postawić? Klasztor. Ten klasztor? To nie jest mój klasztor. Nie mogę go postawić. Ależ jest. Wszystko jest moje. O czym ty mówisz?
1: Zruszamy ramionami.
0: A jeśli nie zagramy, to co?
1: To się pożegnamy.
0: A ty umieszczasz. To faktycznie nie mam... Chcę, faktycznie mam duży wybór. Klasztor jest mój?
1: Skoro nie jest twój, to to ci zależy. Postawko. go.
0: <głos>
1: <głos> to może zagrajmy od Talapheim. Dobrze, Talabejm również mi się podoba. Choć sądziłem, że jest więcej A Ale dobrze, zgadzam się.
0: Z... Dobrze, zagrajmy o... dobrze, zagrajmy o Talabejm.
1: To Talabej. Wskazuje ci z wysokiej części klasztorów, bo normalnie widać jedno, może dwie okolice miejscowości. Teraz talabek jest niezwykle blisko. Widzisz, że talabek jakby przesuwała się z nim w niezwykłą prędkością. I dostrzegasz schodzące w słońce oraz miasto. Miasto na rzece talabek. I najwyższą wieżę. której właśnie straciłeś przypadek.
0: No dobrze. No dobra. Nie bardzo rozumiem zasady tej gry, ale niech tak będzie. Jest Absurdalny zakład, więc niech będzie. Zagrajmy o to, co jest w tym pudle, wskazuje jakiś jakąś skrzynkę po prawej stronie. Albo beczkę, na której była ta sakiewka.
1: Dobrze. Przesuwa w tą stronę beczkę, O czym i dotykają To jest beczka. Mojej starej. Po czym otwieram beczkę i dostrzegasz, że na dnie tej beczki nic nie ma. Chociaż coś jest. Jest. Jakaś moneta. Sięgasz po nią i wyciągasz jakąś bardzo starą Złotą monetę. Z wyciętymi obrzeżami. Tak, że tworzy kształt oktagon. Ok
0: Poznaję taką monetę, więc co to jest?
1: Jest na pewno ze złota. Ale znaki, które na mnie znajdują, są niezwykle proste. Moneta jest twoja. Oto twoja nagroda. Uczciwie ją wygrałaś. Chcesz zagrać po Wciąż podoba mi się
0: Co powiedział? Co mu się podoba? Klasztor? Wciąż podoba mi się klasztor. Nie, to jest jakaś absurdalna gra błaźnie. Jak możesz wygrać ode mnie Talabay? Nie, wystarczy. Więcej nie chcę z tobą grać. To nie jest normalne. Jesteśmy we śnie, w magicznym miejscu. Ty nie, ty nie istniejesz. Ty jesteśmy w nie.
1: nie istnieje. Ale przekonasz się, gdy się obudzisz. Gdy będziesz nie potrzebował pomyśl o mnie przez A będziesz potrzebował jeszcze wiele razy.
0: Skąd mnie znasz? Będę potrzebował tak. informacji od ciebie, wiedzy. Nie przyszedłem tutaj
1: rozmawiać. Przyszedłem tutaj grać.
0: A możemy, zagrać, a możemy zagrać o informację?
1: Wiedzę możesz wygrać. Widzisz, że wsiada na kodzie. Na dziś gra skończona. Pomyśl o mnie. spokój. Przyjdę do ciebie we śnie. Do rychłego. Widzisz, że zaczyna powoli opuszczać Dziedziniec klasztorny wyjeżdżał przez bramę słyszysz dźwięk dzwoneczku po koła. i to boł, które nie się wewnątrz jego demonacjonami. Otwierasz oczy.